1: Marcos, o Marco en italiano, tenía solo 17 años de edad, comenzó su épica travesía con su tío y su padre. Una travesía a mediados del siglo XIII que duraría más de 25 años. Ellos viajaron a través de Rusia, Afganistán, Persia y aún sobre el Himalaya. Ellos eventualmente se convertirían en los primeros europeos en entrar al enorme imperio chino liderado por Kublai Khan en lo que ahora es conocido como Beijing. Marco Polo se convirtió en el amigo y ayudante favorito de Kublai Khan. Por muchos años, el emperador rehusó que Marco volviera a su casa en Venecia, usándolo en cambio como explorador y representante de la corte. Él pudo ver y luego escribir acerca de las ciudades chinas que hacían ver las ciudades europeas como pueblos rurales, Incluso las descripciones del palacio del emperador hacían ver a los castillos de Europa como pequeñas chozas. Marco Polo fue el primer europeo en ver dinero en papel y un elaborado sistema postal. Después de servir al emperador por casi dos décadas, Marco finalmente recibió el permiso para volver a casa. Todas sus pertenencias fueron cargadas en más de una docena de barcos junto con 600 personas. Él nunca escribió por qué llegó solo con un barco y 18 sobrevivientes, pero sabemos que le tomó casi dos años en completar su viaje. Él zarpó hacia Venecia cargado con oro, seda, especias, incluyendo la receta de una invención culinaria china, la pasta. Los italianos se llevaron todo el crédito. Muchas personas rehusaron creer sus historias acerca de la riqueza, el comercio, la arquitectura y la cultura china. Muchos creyeron que estaba inventándolo todo. A sus 70 años, Marco Polo se encontraba en su lecho de muerte. Y la leyenda cuenta que los miembros de su familia lo animaron a confesar antes de que muriera y les dijera si había exagerado o mentido. Él no tenía nada que confesar. De hecho, lo que sabemos es que él murió después de susurrar sus últimas y famosas palabras, «No les he contado ni la mitad de todo lo que vi, porque supe que no me creerían». 1300 años antes de que Marco Polo describiera lo que había visto en China, un apóstol de Jesucristo, llamado Juan, escribió acerca de su maravillosa travesía al mismo palacio celestial. El documento que registra este evento hoy lo llamamos el libro de Apocalipsis. Allí, Juan describió lo que vio y oyó en el cielo, cosas que aún nos cuesta imaginar. Y aún antes de que Juan tuviera el privilegio de ver la ciudad celestial, él ya había estado animando a los creyentes con la promesa del cielo. Juan ya había enviado varias cartas a las iglesias donde describía cómo nuestra herencia como creyentes y la gloriosa venida de Cristo debería transformar cada aspecto de nuestra vida. Volvamos a 1 Juan capítulo 3 y versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, no olviden quiénes son. Ahora ustedes son parte de la realeza. Miren esto, escribe Juan, somos hijos de Dios. Hace un tiempo atrás, el segundo hijo del príncipe de Gales vino a Estados Unidos por una visita de siete días. Imágenes y noticias seguían apareciendo en mi teléfono, así que me metí en un artículo para ver por qué había tanto alboroto. Descubrí que su visita no era una visita oficial. No vino porque tenía algún mensaje de parte de su abuela, la reina de Inglaterra. No era porque tenía algo que ofrecer o contribuir. Todo el alboroto era simplemente por el hecho de que él era un miembro de la familia real. No era por algo que tenía, sino por la familia a la que él pertenecía. Juan agrega al final del versículo 1, «El mundo no nos conoce porque no le conoció a él». En otras palabras, ellos no tienen idea de que usted es un miembro de la divina familia real. Nadie está tratando de sacarle una foto o peleándose por su autógrafo. Y eso es porque no tienen idea de quién es usted. Un miembro de la realeza que un día se sentará sobre un trono para reinar juntamente con el eterno Creador Jesucristo. Pero Juan no está preocupado de que ellos lo estén pasando por alto. Él está preocupado por... ¿Por qué es posible que nosotros estemos pasando por alto esta increíble verdad acerca de nuestra identidad? Así que lo que Juan va a hacer en estos próximos dos versículos es presentarnos dos convicciones y tres reacciones que debemos imitar. Dos convicciones y tres reacciones. Y la primera convicción es la convicción de quiénes somos. Él escribe, para agregar énfasis, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Es como si Juan dijera, sé que ya lo dije antes, pero quiero decirlo nuevamente, somos hijos de Dios. No olvide a qué familia pertenece, usted pertenece a la familia de Dios. Y note la palabra, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Como si dijera, no espere por sus vestiduras blancas y su corona, no espere ver el reino de Cristo sobre la tierra para reconocer su estatus. Juan describe el reino brevemente en Apocalipsis 19 y 20, y seguramente él habrá admitido que no describió ni la mitad de la grandeza y esplendor y magnificencia y la gloria del reino que Jesús gobernará. Pero el apóstol Juan quiere que desarrollemos una convicción interna que produzca una actitud externa. Esto es quienes somos, ya sea que el mundo lo reconozca o no, somos ahora mismo hijos de Dios. Esta es la maravillosa convicción acerca de quienes somos, y esto es solo el comienzo. La segunda convicción es acerca de quienes seremos. El versículo 2 dice... Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. A todo esto no pase por alto la certeza de Juan, pero sabemos. Juan usa un verbo traducido sabemos que da la idea de conocer y observar hasta quedar totalmente convencido. La palabra que Él usa para ver, le veremos tal como Él es, es un verbo que se refiere no solamente a ver con nuestros ojos, a percibir y reconocer su existencia, sino que da la idea de observar con aprecio y estima. Dicho de otra manera, cuando Cristo venga, el Espíritu de Dios hará un trabajo dentro de nosotros para que logremos apreciar inmediatamente al Hijo de Dios con una profundidad que nunca antes habíamos experimentado en nuestra vida, en aquel día vamos a magnificar y a exaltar y apreciar y glorificar en adoración a nuestro Señor como nunca antes. Cuando le veamos, note, seremos tal como Él es. Eso marcará el fin de nuestra tan ansiada santificación. Nuestro encuentro futuro cara a cara con Cristo va a completar nuestra transformación a su imagen. Seremos por siempre enteramente santos. Juan escribe que seremos como Cristo. Ahora, eso no significa que nos vamos a convertir en pequeños dioses, omnipresentes, omnipotentes u omniscientes. Esos no son atributos comunicables. Dios nunca los va a compartir. Esos le pertenecen solamente a Él. Pero lo que sí significa es que nuestros cuerpos glorificados serán inmortales, perfectos, nunca más serán corrompidos por el pecado. Eso es lo que Pablo estaba deseando al final de su testimonio personal, en Romanos 7. Él dice, ¿Quién me librará, quién me sacará de este cuerpo de muerte, de esta carne pecaminosa? Juan escribe, este es el momento cuando va a ocurrir, cuando Él se manifieste, seremos como Él. Esto significa que en ese momento no estaremos ya más ligados a este cuerpo pecaminoso, lleno de limitaciones y enfermedades. El pecado nunca más va a nublar nuestra mente. El egoísmo no va a distorsionar nunca más nuestros motivos. El orgullo no estará atado a nuestros corazones. La lujuria y la codicia no nos volverán a distraer en nuestra adoración, no sentiremos más descontento o avaricia que apague nuestra alabanza y nuestra acción de gracias. Si estamos vivos para cuando Él se manifieste en el rapto de la iglesia, y si no momentos después de morir e inmediatamente estar con Él, le veremos. Y Juan nos informa que cuando le veamos, nosotros no solo seremos capaces de reconocerlo, sino que también nuestro amor y aprecio por él va a ser como debería ser y como deseamos que fuera ahora mismo. ¿De qué está convencido Juan? De que hay mucho más por venir, que de hecho ni siquiera sabemos la mitad de todo lo que va a pasar. De las breves descripciones que se nos dan en el Nuevo Testamento, sabemos que cada creyente un día tendrá un cuerpo resucitado, reconocible y perfeccionado. 1 Corintios 15 Vamos a retener nuestra personalidad. No vamos a perder nuestra individualidad. Seremos nosotros, solo que perfeccionados. Dicho de otra manera, si no tocaba el piano sobre la tierra, no hay ninguna evidencia en la Escritura que va a saber tocar el piano en el cielo lo que significa que si no sabe tocar el arpa ahora, tampoco va a tocar un arpa en el cielo. <risa> También vemos en la Biblia que vamos a retener nuestros recuerdos de nuestro tiempo en la tierra, Apocalipsis 6.10. Eso sí, nuestros recuerdos serán perfeccionados, ya que nuestras mentes no serán nubladas por el pecado, sino que recordarán claramente con la sabiduría, la santa justicia y la perspectiva de nuestro soberano Señor. También sabemos que nuestros cuerpos glorificados van a ser capaces de disfrutar de comer, tal como Jesús comió pescado con sus discípulos después de su resurrección, Lucas 24, 42. También se nos informa que Dios habrá puesto el árbol de la vida en la casa del Padre, la ciudad de Dios, y ese árbol va a dar fruto cada 30 días, Apocalipsis 22, 2. lo que implica que en el cielo va a existir tiempo e incluso van a haber meses y años. A partir de otros pasajes sabemos que vamos a poder comunicarnos, aprender, adorar, servir, tendremos comunión unos con otros, exploraremos el paraíso de Dios, nunca nos vamos a enfermar, nunca nos vamos a cansar, nunca más vamos a llorar de tristeza, nunca más sentiremos la angustia de pecar, nunca más vamos a desear que pudiéramos hablar con el Señor, porque lo podremos hacer todo el tiempo, pero aún toda esta información... Es poca. Sabemos muy poco de nuestra gloria futura. Francamente, la Biblia ni siquiera nos dice la mitad de toda la gloria de nuestro estado eterno, cuando estaremos en la presencia de Jesucristo. Y me encanta la forma en que Juan lo expresa en este texto. Él dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Puesto de otra forma, que las apariencias no lo engañen. Habrán similitudes con el hoy, pero a la misma vez van a haber enormes diferencias. Un autor ilustró este concepto de la siguiente manera. ¿Solamente con mirar una bellota, podría alguna vez imaginarse que se convertiría en un gran árbol de roble? No, porque aún no se manifiesta lo que va a ser. Solamente con observar un aguilucho débil, torpe y pequeño, ¿podría profetizar que un día éste volaría con enormes alas sobre el cielo?, desafiando al huracán y gritando en medio de las nubes? No, porque aún no se manifiesta lo que ha de ser. Solamente con mirar una oruga arrastrándose sobre la tierra, ¿podría profetizar que un día ésta se elevaría sobre el polvo con unas bellísimas alas de muchos colores y haría su hogar sobre las flores del campo? No, porque aún no se manifiesta lo que ha de ser. Querido oyente, esta es la convicción del apóstol Juan. Usted y yo somos hoy solo una sombra, un susurro de lo que un día hemos de ser. El apóstol Pablo escribe que nuestra mortalidad será cambiada en inmortalidad. 1 Corintios 15. No hemos visto nada aún. Un teólogo escribió una parábola para ilustrar este texto. Él imaginó unos gemelos conversando dentro del vientre de su madre. Un niño y una niña. La niña le dijo a su hermano, ¿Sabes qué? Creo que hay vida después del nacimiento. Su hermano protestó, ¿Qué? No, 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 esto es todo lo que hay. Este oscuro y cómodo hogar. No tenemos nada más de qué aferrarnos, sino de este cordón que nos alimenta. La pequeña niña insistió, Debe haber algo más que este oscuro lugar. Un lugar con luz, donde hay libertad para moverse. Aún así, no pudo convencer a su hermano gemelo. Después de un tiempo, la niña dijo vacilante, «Tengo algo más que decir. Tengo miedo de que no me vas a creer tampoco, pero creo que hay una madre». «¿Una madre?» gritó su hermano. «¿De qué estás hablando? Nunca he visto una madre, y tú tampoco». «¿Quién puso esa idea en tu mente?» «Este lugar es todo lo que tenemos. ¿Por qué siempre quieres más? ¿Este lugar no está malo después de todo?» La pequeña dijo, «¿Pero no sientes esos apretones de vez en cuando? No son muy lindos que digamos y a veces son dolorosos». «Sí», dijo él. «¿Y qué?» «Bueno», dijo la hermana, «creo que esos apretones nos están preparando para otro lugar mucho más hermoso que este, donde yo creo veremos a nuestra madre cara a cara». Dos convicciones. La primera es una convicción acerca de quiénes somos. La segunda es acerca de quiénes seremos. Dos convicciones, tres reacciones. En otras palabras, si realmente creemos que somos hijos de Dios, hijos del Rey del Universo, si realmente creemos que el Señor Jesucristo va a manifestarse y nosotros seremos inmortales, perfectos, transformados a su imagen... ¿Qué vamos a hacer ahora al respecto? Juan cree que deberíamos responder con tres reacciones. Note el versículo 3, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Permítame explicar este versículo y mostrarle las tres reacciones que se encuentran aquí. Primero, necesitamos redefinir continuamente nuestra ambición. Juan usa la palabra traducida esperanza para la expectación de la futura venida de Cristo y la vida eterna que gozaremos en su presencia. Esa intuición de que vamos a vivir para siempre en algún lugar ha sido parte de cada civilización en la historia de la humanidad. Los aborígenes australianos creían que cuando una persona moría, ésta iba a una isla distante más allá del horizonte. Los aborígenes en México, Perú y la Polinesia creían que el difunto se iba a vivir al sol o a la luna. Los nativos americanos creían que sus espíritus vivirían para siempre cazando los espíritus de búfalo. Las pirámides de Egipto son testimonios de la creencia en la resurrección. Se colocaban mapas cuidadosamente al lado de los faraones y los miembros de familias importantes para guiarlos al más allá. Y aunque las ideas y descripciones de la eternidad y la vida después de la muerte son distintas en cada cultura, hay algo que permanece igual, algo que emana del corazón del ser humano. Es este deseo, esta creencia o convicción de que este mundo no es todo lo que hay. Y están en lo correcto, aunque su esperanza está en leyendas y testimonios de hombres que ya han muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, nuestra esperanza está en algo radicalmente distinto. Nuestra esperanza no se encuentra en una leyenda ficticia, sino en el evento históricamente validado de la resurrección de Jesucristo, quien fue visto por más de 500 testigos antes de ascender al cielo. 1 Corintios 15, 6. Nuestra esperanza está anclada, está arraigada en nuestro Salvador que resucitó, ascendió al cielo y prontamente volverá. Pero a decir verdad, nosotros como creyentes podemos perder de vista nuestra esperanza. Nunca he conocido un cristiano que diga que no le interesa ir al cielo a estar con el Señor. Pero la verdad es que el creyente puede empezar a desear este mundo mucho más de lo que desea y espera la venida de Cristo y su reino. Podemos empezar a actuar como ciudadanos de este mundo en vez de extranjeros y peregrinos. Nuestras ambiciones pueden convertirse en algo nada diferente a las ambiciones de los incrédulos, que viven simplemente para la próxima promoción, o el próximo día de pago, o la próxima fiesta, o la próxima pareja. Y esa es la razón por la que Juan aquí usa el verbo presente participio para el verbo esperanza. En otras palabras, la idea que Juan comunica en este versículo es que esta esperanza debe ser atesorada activamente y diariamente. Debe ser evidente en el creyente que esta esperanza es importante en su vida. Querido oyente, ¿qué cosas son su ambición el día de hoy? Cosas que hoy todos anhelan, pero que realmente son distracciones peligrosas. El apóstol Juan está diciendo efectivamente aquí que si nosotros somos de hecho hijos de Dios, y si Cristo viene pronto, deberíamos redefinir constantemente nuestros deseos, nuestros verdaderos tesoros, nuestra ambición. En segundo lugar, necesitamos estar ocupándonos continuamente de nuestra pureza. Note, Juan escribe en el versículo 3, «Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo». Obviamente, esta no es una referencia a nuestra regeneración, a alguna habilidad personal de purificarnos a nosotros mismos del pecado. Juan ya ha dejado esto en claro en el capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero aquí Juan está simplemente destacando nuestra responsabilidad de vivir por Cristo en pureza. La palabra purificar se refiere a una limpieza ceremonial, como los sacerdotes en el Antiguo Testamento que debían lavarse las manos y lavar los instrumentos del templo para que estuvieran ceremonialmente limpios para el servicio. Eventualmente, en el Nuevo Testamento, llegó a referirse a una persona dedicada completamente a Cristo. Nuevamente, este es un verbo en tiempo presente, que significa que debemos purificarnos regularmente, a diario. La purificación involucra la batalla diaria en nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros ojos, con nuestras manos, nuestros deseos, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿vamos a purificarnos diariamente o a acercarnos más y más hacia una vida de impureza cada día? ¿Cuán cerca del límite planeamos llegar? me encontré con una ilustración bastante trágica acerca de esta misma idea. Hay un libro que documenta que casi 700 personas han caído en el gran cañón en los últimos 140 años. Muchos han muerto como resultado de un accidente en avión o helicóptero, otros se ahogaron mientras hacían rafting en el río, otros tomaron sus propias vidas saltándose al precipicio... Pero según el autor, una gran cantidad de personas murieron a causa de haber ido más allá del borde y haber caído por su propio descuido. Como un padre de 38 años en 1992, que estaba tratando de asustar a su hijo adolescente, haciendo como que saltaba hacia el otro lado de la barrera de contención. Él movía sus brazos, haciendo como que perdía el equilibrio. Luego, viendo que había una cornisa del otro lado, hizo como que se caía y se dejó caer a la cornisa. Aunque habían un montón de señaléticas prohibiéndolo, él saltó al otro lado de la baranda, pero no logró hacer pie y cayó por 120 metros hacia su muerte. Querido oyente, ¿por qué un cristiano querría ir al gran cañón llamado pecado y decir, me pregunto cuántas señales de peligro puedo ignorar hoy? me pregunto cuán cerca puedo estar del borde sin caerme. ¿Por qué querría pensar de esa forma? Especialmente ya que somos hijos de Dios, y nuestra inmortalidad y el reino de Cristo está a la vuelta de la esquina. No es de sorprenderse que Juan dice que si estas son sus verdaderas convicciones, estas deberían ser sus reacciones. Redefina continuamente su ambición, ocúpese continuamente de su purificación, en tercer lugar, refleje continuamente al Señor Jesucristo. Note el objeto de su imitación, versículo 3, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así como él, Cristo, es puro. Note que Juan no dice que Cristo continuamente se purifica, no, nosotros somos los que debemos continuamente purificarnos. Él se convierte en un ejemplo para nuestra purificación. Él es moralmente intachable, incontaminado y sin pecado. ¡Refléjelo a Él! Necesitamos diariamente redefinir nuestra ambición, ocuparnos en nuestra purificación y reflejar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? porque junto al apóstol Juan tenemos estas dos convicciones, la convicción de quienes somos, hijos de Dios, y la convicción de quienes seremos, cuando Cristo se manifieste. Seremos tal como Él es, vestidos en santa perfección y gloriosa inmortalidad por siempre. Hubo un hombre que entendió muy bien este pasaje de la Escritura, él era un trabajador en una fábrica donde Chuck Swindle trabajaba cuando era joven. Este hombre mayor, llamado Jorge, básicamente tenía un solo trabajo. Barrer el suelo mientras los otros trabajadores mantenían las máquinas trabajando. Era un trabajo sucio. Un día viernes por la tarde, cuando ya era casi hora de ir a casa, Swindoll miró a Jorge y le dijo, «¿Jorge, está listo para esta noche?» "Sí". Me respondió. Pero todavía estaba vestido con su ropa sucia del trabajo. Le dije, no creo que esté listo, tiene que limpiarse y cambiarse primero. No, me respondió. Déjame mostrarte algo. Jorge se sacó el overol y por debajo tenía ropa perfectamente limpia. Él ya estaba listo. Él se dio la vuelta antes de salir. Me miró y me dijo algo que nunca olvidé. ¿Cómo ves?, él sonrió, ya estaba listo y preparado para irme, tal como estoy preparado y listo para cuando Jesús venga. Se dio la vuelta y se fue. Esa es buena teología. Juan efectivamente dice lo mismo. Por causa de quienes somos y por causa de lo que seremos, esto es lo que deberíamos estar haciendo mientras tanto. Estemos siempre listos, siempre preparados para el momento cuando Jesús venga. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en internet, www.sabiduriaspanol.org También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduría@wisdomonline.org.